0: Heute verraten wir dir den wichtigsten Tipp beim Verkauf deiner Show. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinneker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser... Wow, 99. Folge im Podcast Trickverrat. 99 Folgen, bald ist Folge 100. Und wie du vielleicht schon in der letzten Folge von Ingo gehört hast, wird sich dann einiges bei uns im Podcast ändern. Wir werden das Format auf andere Füße stellen, haben noch ein paar andere nette Ideen. Aber da hat Ingo schon was zugesagt Und wir werden auch in der nächsten Folge, in Folge 100, natürlich nochmal ein bisschen ausführlicher dazu berichten. Aber heute, in Folge 99, geht es um was völlig anderes. Und zwar gibt es noch mal einen ganz konkreten Tipp heute, den du gebrauchen kannst, wenn du deine Show verkaufst. Also im Verkaufsgespräch oder auch im lockeren Talk, wenn sich ein Interessent anfängt, für dich und deine Leistung zu interessieren. Oder aber auch einfach nur, wenn du unter Freunden oder Bekannten gefragt wirst, was machst denn du eigentlich so als Zauberer? Also wenn du Berufszauberer bist, was verkaufst du? Was ist dein Angebot? Was, was ist deine Show? Ähm, da haben wir vielfach das Problem oder viele haben immer das Problem, dass sie dann sehr komplex antworten und sehr ausführlich antworten und nicht auf den Punkt. Und genau heute geht's darum. Heute geht es darum, wie du eigentlich die wichtigste Fähigkeit in deiner Kommunikation, in deiner Verkaufskommunikation äh, beherrschen wirst, nämlich die Fähigkeit auf den Punkt zu antworten auf die Frage, was verkaufst du? Ich verrate dir heute den wichtigsten Tipp, Eben genau für den Verkauf deiner Show. Und dabei geht es nicht um das Verkaufsgespräch selber oder um ähm, einzelne Frageformulierungen oder Techniken wie eine Bedarfsanalyse. Das haben wir alles schon in früheren Podcast-Folgen thematisiert. Darum geht es heute nicht, sondern es geht um den Pitch. Also um den auf den Punkt gebrachten einen Satz, der ganz knackig und auf den Punkt erklärt, was du verkaufst, was du machst. Ich möchte das anhand einer, äh, eines Beispiels ein bisschen deutlicher machen, warum das so wichtig ist. Wenn dich dein Kunde fragt, wie sieht ihr Angebot konkret aus, was verkaufen sie? dann antworten viele dann, naja, ich äh, biete eine verblüffende Zaubershow an und ich zaubere dort mit äh, Alltagsgegenständen, also ich brauche gar keine besonderen Requisiten, sondern ich leih mir die Dinge aus, die die Menschen bei sich tragen, äh, gehe also von Tisch zu Tisch, leih mir Dinge aus, zeige damit ungewöhnliche Sachen, ich bleibe den ganzen Abend und so weiter und so weiter, bla 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 bla. Und da ganz klar merkst du auch selbst schon, möp, dicker, dicker Fehler, denn das Einzige, was hier auf diese Frage, wie sieht Ihr Angebot aus, was verkaufen Sie, geantwortet wurde, waren ganz viele, ja, ganz viele Features, ganz viele Merkmale, die Dein Angebot ausmachen. Du hast die ganze Zeit in dieser Antwort nur davon gesprochen, was Du bietest, nämlich eine Zaubershow und äh, womit Du zauberst, wie lange, für wen und so weiter und so fort. Das ist zwar eine wichtige Information, aber die bringt nicht auf den Punkt, kurz und knackig, was du tatsächlich machst und das allergrößte Problem ist, die vernachlässigt den Vorteil, den der Kunde davon hat, dich zu buchen. Die vernachlässigt den Benefit, den Vorteil. Die Antwort, die ich eben so als Beispiel gebracht habe, die geht nur auf die Features, auf die Merkmale ein, die im Grunde zu deiner Show gehören. Den Kunden interessieren aber nur in zweiter Linie die Merkmale, den Kunden interessieren in erster Linie seine persönlichen Vorteile, seinen Nutzen. Was hat er denn davon, wenn er dich bucht? Ich habe irgendwann mal für mich und wir verwenden das auch Ingo und ich gemeinsam mittlerweile, wenn wir darüber sprechen, so eine Art Hilfsfrage konstruiert, ne? nämlich what's in it for me? Was habe ich davon? Wenn du dir diese Frage stellst aus Perspektive des Kunden, wenn der Kunde sich also fragt, was habe ich davon, deine Show zu kaufen, dann muss das die erste Antwort sein, die du ihm gibst. Insofern ist die Struktur deiner Antwort, wie ist die Antwort aufgebaut, entscheidend. Ja, bei, einem, bei einem Pitch, der wirklich auf den Punkt kommt, geht es zuerst um die Benefits, also um die Vorteile, um den Nutzen, den der Kunde hat. Danach geht es um die Features, um die Merkmale. Und idealerweise, es hängt dann auch so ein bisschen davon ab, wie lang du ausformulieren kannst oder wie kurz und knackig deine Formulierung sein muss, danach geht es dann idealerweise noch um Referenzen, ja, also die bezeugen, dass du das, was du gerade behauptest, auch wirklich kannst und dass du die Vorteile, von denen du gesprochen hast, auch wirklich erbringst. Also Struktur ist Benefits, weil folgende Features und das bezeugen folgende Referenzen. Auch dazu ein konkretes Beispiel. Begeisterte Gäste auf ihrer Feier durch eine überraschende Zaubershow, die bereits große Unternehmen wie Mercedes und Apple überzeugt hat. Ist jetzt sprachlich nicht die geilste Formulierung, aber die folgt dieser Struktur. Das heißt, wenn du jetzt gefragt wirst, was ist dein Angebot, lieber Zauberer, was, ist, was verkaufst du? Dann sagst du, na, ich sorge dafür, dass auf ihrer Feier begeisterte Gäste sind, die gerne lange bleiben und das mache ich durch eine überraschende Zaubershow, die spektakuläre Illusion, die sie so noch nicht gesehen haben, mit sich bringt und die bereits bei ganz großen Unternehmen wie Mercedes, Apple, Accenture, da kannst du beliebiges einsetzen, äh, gezeigt wurde und diese Kunden überzeugt hat. Wenn du in dieser Art und Weise deinen Pitch formulierst, dann äh, machst du dir automatisch in der Vorbereitung darauf Gedanken darüber, welche Vorteile, also welche Benefits der Kunde überhaupt hat, davon, dass er dich bucht. Und das ist eine ganz essentielle äh, Vorbereitung, die du tun musst. Ein, eine ganz wichtige Geschichte, nicht nur, um diesen einen Satz zu formulieren, sondern grundsätzlich, um dir mal klar zu machen, welchen Mehrwert du eigentlich mit deiner Leistung bietest. Was hat der Kunde davon, dass er dich bucht? Und ähm, wenn du dich jetzt fragst, ja, boah, wie finde ich denn raus, welche, äh, welchen Nutzen ein Kunde möglicherweise haben kann? Was denn die Gründe dafür sind, warum er mich bucht? Was er denn eigentlich erreichen will? Äh, da verweise ich auf eine Folge, die wir vor kurzem äh, veröffentlicht haben. Da ging es um die Grundbedürfnisse im Verkauf. Podcast-Folge habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber reiche ich nach, schreibe ich in die Shownotes rein. Äh, das ist die Podcast-Folge, wo es um die Grundbedürfnisse Prestige, Spaß, Profit, Komfort und Sicherheit ging. Das sind so die die wichtigsten Grundtreiber, Grundbedürfnisse, die einen Kunden dazu bewegen, zu kaufen. Diese fünf, die ähm, es gibt sicherlich noch mehrere, die sind aber stärker differenziert. Also bei diesen fünfen ähm, kannst du sicher sein, dass eines davon oder vielleicht sogar mehrere äh, wirklich der Treiber sind, warum der Kunde sich für deine Show interessiert, warum er kauft. Und wenn du es schaffst, Nutzen zu formulieren, Vorteile zu formulieren, Benefits zu formulieren, die in eine dieser fünf Kategorien fallen, dann kannst du, hast du mit ziemlicher Sicherheit einen Treffer, wenn du so mit deinem Pitch anfängst. Also zum Beispiel könnten begeisterte Gäste auf ihrer Feier. Ja, wenn, wenn das etwas ist, von dem du glaubst, dass deinen Kunden, deine Zielgruppe das interessiert, dann ist das Grundbedürfnis, ja, ich würde sagen Prestige ein sehr wichtiges für den Kunden. Also jemand, der eine Feier veranstaltet, Hochzeit, Geburtstag, was auch immer und der einen Zauberer engagiert, der möchte wahrscheinlich, dass die Gäste begeistert sind, dass sie Spaß haben, dass sie die Feier lange in guter Erinnerung behalten. Und das ist etwas, was auf das Prestige des Gastgebers einzahlt. Das heißt, ihm ist es wichtig, dass er in einem guten Licht dasteht. Das ist ein bisschen platt formuliert, aber das ist im Grunde ein Grundbedürfnis, das deinen Kunden dann antreibt. Und wenn du diese Grundbedürfnisse durchgehst, Prestige, Spaß, Profit, Komfort und Sicherheit, in der Podcast-Folge, die ich eben angesprochen habe, haben wir das mit so Automarken-Analogien erklärt. Da kann man sich das sehr gut merken, also hör da unbedingt nochmal rein. Wenn du nach diesen fünf Grundbedürfnissen arbeitest, findest du auf jeden Fall passende Benefits für den ersten Teil deines Pitches. Die Features, also die Merkmale, dass wie du deine Show aufgebaut hast, beziehungsweise mit was, also mit welchen, ähm, mit welchen Illusionen, also welche Musik, dass du Musik verwendest oder dass du eine besonders spektakuläre Show hast, weil du große Illusionen zeigst oder dass du unheimlich viel Comedy und Zuschauerinteraktionen hast. Das sind alles Merkmale, die deine Show beschreiben und die dann an zweiter Stelle wichtig sind. Ja, Also du schaffst Nutzen, du schaffst Benefits, weil du diese Merkmale verwendest. Und dass du das wirklich kannst, beweisen Zeugen, beweisen Referenzen, die bezeugen können, dass du das wirklich kannst. Zeugen können jetzt sein oder Referenzen können sein Kunden, bei denen du schon mal aufgetreten bist, können äh, aber auch Preise oder Auszeichnungen sein. Ja? Und somit nochmal, ich wiederhole es jetzt ein paar Mal, damit sich das auch wirklich äh, verfestigt, die Pitch-Struktur ist Benefits, weil ich Features benutze und das bezeugen folgende Referenzen. Ich kümmere mich darum, dass die Gäste auf ihrer Feier begeistert sind, weil ich eine total spektakuläre Zauber- und Illusionsshow zeige, die bereits bei ganz vielen anderen Feiern und auch bei großen Unternehmen wie Mercedes und so weiter bereits gezeigt wurde. Das wäre eine erste einfache Version eines Pitches, der dieser Struktur folgt. Es gibt noch eine knackigere Variante dazu, die würde ich dir auch gerne als Beispiel bringen, die aber im Grunde so ähnlich ist. Die beginnt auch wieder mit den Features, also äh, Quatsch, die beginnt auch wieder mit den mit dem Benefits, also mit den Vorteilen, mit dem Nutzen, den der Kunde daraus zieht. Oder anders formuliert das Ergebnis, das sich der Kunde wünscht, wenn er dich bucht. Das musst du als erstes formulieren. Danach den Zeitbezug, in dem er dieses Ergebnis bekommt, einen zeitlichen Rahmen und danach könntest du bestimmte Gegenargumente oder Vorbehalte äh, gegen dein Angebot vorwegnehmen. Das wäre auch eine Struktur, mit der man hervorragend pitchen kann. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich bringe es jetzt mal auf ein, auf ein Beispiel aus, äh, aus einem ganz anderen Bereich runter, heiße, frische Pizza in maximal 30 Minuten ohne Mindestbestellwert. Ja? Also wenn du jetzt ein Pizzataxi hättest, und du würdest mit diesem Pitch sagen, was ist dein Leistungsangebot, was verkaufst du? Und dann sagst du, na, ich verkaufe oder ich sorge dafür, dass heiße, frische Pizza auf ihren Tisch kommt, in maximal 30 Minuten ohne Mindestbestellwert. Heiße und frische Pizza ist das Ergebnis, das der Kunde sich wünscht. In maximal 30 Minuten ist der Zeitrahmen. Und ohne Mindestbestellwert ist ein vorweggenommenes Gegenargument, weil er könnte vielleicht glauben, ha, wer weiß, ob da vielleicht irgendwie ein Mindestbestellwert eingehalten werden muss und ich will ja nur eine Pizza bestellen. Ne? Also das wäre, je nachdem, welche Zielgruppe du ansprichst und natürlich je nachdem, welche Leistung du verkaufst, auch eine sehr knackige Form eines Pitches. Du kommst auf einen Punkt äh, mit nur einem Satz und hast eine feste Struktur, die sofort klar macht, worum es bei dir geht. So, das waren jetzt mal zwei mögliche Strukturen, die in ihrem Grundaufbau sehr ähnlich sind, die ideal geeignet sind, um einen... Ja, um, um deine Leistung in einem konkreten Satz zu formulieren. Und ähm, wichtig ist, dass du das wirklich tust, dass du dich wirklich hinsetzt und dir die Frage stellst, was hat der Kunde davon, deine Leistung zu buchen? Was hat er davon, deine Zaubershow zu buchen? Was hat er davon? Welche Vorteile hat er davon? Was dafür nötig ist, ist wirklich so ein Perspektivwechsel. Du musst einen Perspektivwechsel vornehmen und dich in die Rolle, in die Perspektive deines Kunden versetzen und dir dann diese Hilfsfrage stellen, what's in it for me? Was hat der Kunde davon? Letztendlich auch ganz egal, was für eine Leistung verkauft wird. Das gilt für alle und es gilt damit auch für uns in der Zauberei. Ja, Das ist eine Dienstleistung, die wir verkaufen, die dem Kunden einen Vorteil, einen Nutzen bringen soll. Das ist das Erste, was du dich fragst. Das Zweite ist dann immer, Kenne deine Features, kenne deine Merkmale, mach dir also ganz klar, wodurch erzielst du diese Vorteile für den Kunden. Was sind die Inhalte deiner Show, wie ist die aufgebaut? Du kannst dir dann auch noch Gedanken über den Zeitrahmen machen, das wäre aus der zweiten Struktur, die ich dir eben vorgestellt habe, eine Möglichkeit. Passt vielleicht nicht immer, kommt so ein bisschen auf die Art der Show an, auf die Art der Leistung, die du erbringst. Das wäre aber auch eine Variante. Und dann kannst du noch mit äh, entweder Zeugenreferenzen arbeiten, also dass du wirklich sagst, ich habe Beweise dafür, dass ich diese Vorteile, die ich dir verspreche, habe, lieber Kunde, mit den Merkmalen, mit denen ich äh, meine Show aufbaue, wirklich erbringen kann. Oder aber du benutzt die Technik der vorweggenommenen Gegenargumente bzw. Vorbehalte, indem du einfach ja bestimmte Sorgen, die der Kunde haben könnte, vorwegnimmst. Also wenn du zum Beispiel ähm, eine, eine Kinderzaubershow anbietest man könnte so ein Pitch nach dieser zweiten Struktur, die ich dir vorgestellt habe, sein. Ich sorge dafür, dass ihr strahlende Kinderaugen haben, während sie das Abendessen vorbereiten. Und für die Erwachsenen gibt es auch was zu lachen. Ja, als Beispiel, das mir jetzt spontan einfällt. Das ist jetzt noch nicht so 100% ausformuliert, es folgt aber auch dieser Struktur. Na, mir geht es hier in dieser Folge auch nicht darum, dir äh, deinen Pitch an die Hand zu geben, den kann ich nicht kennen, den musst du selber machen, aber die Struktur, die möchte ich dir erläutern. Also strahlende Kinderaugen ist der Nutzen, der Vorteil, den der Kunde hat. Genau genommen ist es vielleicht sogar gut beschäftigte Kinder, ne? also während deiner Show, also dass die Kinder auf einem Kindergeburtstag was zu tun haben und nicht gelangweilt sind, ja, also das, das wäre der Vorteil, äh, den du dem Kunden versprichst. Während sie das Abendessen vorbereiten, wäre so ein Zeitbezug, ne, dann ist nämlich auch direkt klar, Mensch, genau in diesem Zeitrahmen, wo ich es nötig habe, bei einem Kindergeburtstag, äh, dass die Kinder gut unterhalten sind, kümmert er sich darum und dann vorweggenommenes Gegenargument und für die Erwachsenen gibt es auch was zu lachen, falls denn Deine Zielgruppe oder falls du mit dem, mit diesem Gegenargument oder mit diesem Vorbehalt konfrontiert wirst, naja, das ist dann ja nur für die Show und die ganzen Muttis, die sonst noch beim Kindergeburtstag dabei sind, die, ja, die, die sind dann irgendwie gelangweilt oder so. Ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel aus dem Kindergeburtstagsumfeld, aber nochmal, mir geht es da nicht ums Beispiel, um den Inhalt, mir geht es da um die Struktur. Ja, und insofern kann ich nur sagen, äh, kurze Podcast-Folge heute, ein Blitzgedanke, der mir einfach dazu gekommen ist, weil Ingo und ich uns vor kurzem wieder mit dem Thema Pitch intensiv beschäftigt haben. Wie bekommst du es hin in aller, aller kürzester Zeit in im Grunde nur einem Satz, der sehr auf den Punkt formuliert ist, deinem Kunden, deinem Interessenten oder halt irgendwem, mit dem du sprichst, klarzumachen, was du anbietest, was du verkaufst. Und da haben wir diese beiden Strukturen als sehr, sehr hilfreich empfunden. Und danach auch ähm, unsere äh, Pitches formuliert, beziehungsweise unsere Texte formulieren wir danach und lassen es da, danach einfließen. Gut, also insofern nimm aus dieser Podcast-Folge hier neben den beiden Strukturen, die ich dir gerade äh, erklärt habe, nimm mit, dass du immer einen Perspektivwechsel vornehmen musst, um dir die Frage zu beantworten: What's in it for me? Versetz dich in die Rolle des Kunden und frag dich als allererstes, was hat der Kunde davon, welche Vorteile, welchen Nutzen hat er? Was ist das, was du bietest? Das ist das Allerwichtigste, was du aus dieser Folge mitnehmen solltest. Und das zweite ist ein konkreter Handlungsaufruf, nämlich setz dich jetzt hin, am besten direkt nachdem du diese Folge gehört hast, wenn nicht gerade im Auto ist und du noch ähm, die Hände am Steuer hast, aber setz dich dann jetzt hin und formuliere deinen Pitch. Überleg dir, welche Vorteile, welchen Nutzen, welche Benefits hat der Kunde. Geh dann auf die Merkmale ein oder eben auf den Zeitbezug. Kümmer dich dann um Referenzen oder aber um die vorweggenommenen Gegenargumente und schreib das nieder. Ein Satz ohne große Füllwörter, Streich weg, was runtergeht. Und eine schöne Übung ist, wenn du diesen Satz formuliert hast für dich, das wird eine Zeit in Anspruch nehmen, weil du beschäftigst dich da intensiv eigentlich mit deinem Angebot. Wenn du diesen Satz formuliert hast, schnapp dir dein Handy, mach dir mach ein Video von dir selber oder eine Tonaufnahme und sprich diesen Satz in maximal zehn Sekunden auf. Wenn es dir gelingt, dein Angebot in zehn Sekunden zu formulieren, ohne rumzustottern und ohne lange nachzudenken, dann hast du einen Pitch. Ja, dann hast du tatsächlich auf den Punkt gebracht, was du verkaufst, was deine Leistung ist. Das ist eine super Übung, das solltest du auf jeden Fall tun. Schnapp dir also Papier und Stift, schreib das Ding auf, sprech es rein. Alles klar, das war eine kurze und spontane Folge 99 zu einem, wie ich aber finde, immens wichtigen Thema, was auch ganz am Anfang aller Überlegungen zu deinem Angebot, zu deinem Marketing, zu deiner Webpräsenz stehen sollte. Das muss im Grunde so das Erste sein, was du klar hast, dass du auf den Punkt erklären kannst, was du eigentlich verkaufst. Ja, ich hoffe, das hat dir ein paar Gedankenanstöße noch mal gegeben, wenn du nicht eh schon in dieser Form arbeitest. Ich finde es immer wichtig, das noch mal zu reflektieren, sich klar zu machen, wie einfach verständlich ist eigentlich das, was wir tun, wie einfach verständlich ist das, was wir anbieten, wie gut kann ich es auf den Punkt bringen. Alles klar, das war Folge 99 im Trickfahrrad podcast Wow, ich freue mich, wenn du auf jeden Fall bei Folge 100 wieder einschaltest und wir dir dann erklären, wie das so in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht Jahren mit Trickfahrrad weitergeht. Und deswegen sage ich bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.